0: Bonjour à vous, et bienvenue dans ce 21 e épisode de Flux URSS. Aujourd'hui, nous avons un sujet, ce sujet n'est pas forcément d'actualité, mais je trouve qu'il est assez pertinent d'en discuter, d'en débattre. Ce sujet, ce sera les mythes, folklore et légendes du monde ouvrier. On commence bien tout de suite après. USSR alors, je dois avouer que la thématique, en fait, je l'avais choisie, je l'avais intercalée là, et je ne l'avais pas forcément euh, mis euh, comme une actualité, parce que peut-être qu'il y aurait une actualité, c'est bien évidemment Halloween, avec euh, toutes ces légendes et ces mythes, hein, forcément, hein, la fête commerciale américaine. Euh, non, pas du tout, en fait, c est, c est que, euh, je trouvais que ça s'intercalait assez bien avec les autres thématiques que j'ai envie de travailler un petit peu plus tard, donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Alors après aussi, il faut quand même expliquer un tout petit peu quelque chose. Pourquoi mythes et légendes du monde aux ouvriers Alors, c'est vrai que euh, tout ceci n'a pas forcément de rapport... Euh, si on ne les conceptualise pas en tant que tels. Hein, quand je vous parle de mythes et légendes, peut-être vous pensez au Yeti, euh, peut-être à la Terre du Milieu, même si ça en fait partie, mais pas trop. Euh, le Loch Ness, peut-être, ou la main invisible du marché, va savoir. Et je ne parlerai pas non plus du mythe de qui a fini le rouleau de PQ sans le jeter. Ça, c'est un autre problème. Donc, c'est vrai que... Le monde ouvrier, il y a quand même quelque chose d'un peu terre-à-terre, terre, quelque chose. Et c'est vrai que quand on parle de mythes et légendes, on a quelque chose d'un petit peu bah, évanescent, forcément. Quelque chose de, de très mystique, de très spirituel, j'ai presque envie de dire. Ouais, voilà. Quelque chose qui fait appel à un imaginaire, du anyway. moins. Et c'est vrai qu'on a un peu du mal, du coup, à raccorder les deux, en se disant. Bah, bah, surtout qu'en plus, on pourrait se dire que des fois, dans le monde, quand on le monde ouvrier, ils sont un peu cons, ils n'ont pas, pas d'imagination. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous allez voir que, euh, finalement, ça risque de faire tomber certaines idées en brèche et... Surtout, c'est des supports à réflexion, et c'est ça qui est surtout le plus intéressant. Alors, pour démarrer cet épisode, je vais commencer par un mythe fondateur. Mythe fondateur, d'ailleurs, qui a aussi fondé un tout petit peu cette envie de, de brosser ce sujet dans cette émission, c'est John Henry. Le personnage, en fait, de ce mythe américain est un pousseur d'acier, donc John Henry. Et pour ceux qui ne le savent pas, un pousseur d'acier, c'était les personnes en charge de prolonger le chemin de fer jusqu'à l'ouest quelle que soit d'ailleurs la géographie et la topologie. Selon les différentes versions de l'histoire, on peut noter qu'il serait né esclave en Alabama dans les années 1840, donc ça ne date absolument pas d'aujourd'hui. Par rapport à la date, cette date de naissance-là qui est euh, énoncée dans le mythe, peut-être, je ne pense pas que ce soit pour moi un fruit du hasard. En effet, dans ces années 1800, plus 60, 70, un petit peu a posteriori, mais comme un mythe est surtout raconté a posteriori plutôt qu'au moment où il est dit, hein, forcément, hein, je pense que vous comprenez bien ça, euh, aux états unis il y avait forcément ce fameux débat, je pense que vous le savez, si vous ne le savez pas, ben, je, peux, je peux rien pour vous, c'était le fameux débat sur l'abolition de l'esclavage, avec des débats plus que moins ou hein, bien évidemment. Et donc peut-être aussi que dans ce mythe, on peut voir peut-être aussi une certaine lecture par rapport à, aux esclaves, mais voilà, je, je reviendrai un petit peu après, après vous avoir énoncé la suite et la, suite, et la fin du mythe. Le mythe, en fait, se construit autour d'une idée centrale. Et cette idée, c'est qu'en fait, John Henry aurait défié, à une certaine époque, le marteau à vapeur. Ceux qui ne voient pas ce qu'est le marteau à vapeur, c'était donc remplacé par la mécanisation. Les pousseurs d'acier, je pense que des gens continuent, de toute façon, à manutentionner les, 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 les rails. Mais voilà, pour le martelage au sol, c'était fait par quelqu'un d'autre. Et par quelqu'un d'autre, j'entends aussi la machine. Dans un défi lancé par John Henry, et ses camarades, ils décident de défier l'inventeur de cette machine, pour savoir qui serait le plus rapide entre l'homme et la machine. John Henry remporte le duel contre la machine, malheureusement, il décède juste après d'une crise cardiaque. Et notre histoire, eh bien, bah, ça n'arrête à elle aussi. Et c'est à ce moment-là que vous êtes légitimement en droit de vous dire « mais putain, ton histoire, elle est pourrie, mais elle, elle est méga courte, y'a rien à me dire ». Et eh bien non, c'est là où est la majesté de ces magnifiques mythes, même pour étonner un petit peu des paraboles en fait, c'est parce qu'avec très peu de textes, on vous fait comprendre beaucoup, ou beaucoup trop de sous-textes des fois. Et l'histoire de John Henry, c'est en fait le, un symbole majeur du travailleur, tout simplement. Déjà nous avons cette idée de mécanisation. Vous l'aurez compris, s'il si gagne et qu'il décède, c'est pour exprimer une certaine forme de futilité. Vous l'aurez compris, on ne peut pas décemment affronter la machine et on, a, on paye un jour le prix, alors ici le prix c'est la mort, hein, c'est le pire tribut à payer, mais ce qu'il y a à comprendre d'ailleurs c'est qu'en fait on ne peut pas lutter contre la machine, tout simplement. On peut aussi voir le fait que le travailleur est substituable, là il est substituable par la machine, donc il est remplaçable, et donc il peut être remplacé par quelqu'un qui serait quelque part mieux. Même si la machine c'est une idée du mieux qui n'est qui pas humaine, qui est, qui est distordue, il peut être remplacé par quelque chose de mieux, par quelque chose de plus rapide, quelque chose de moins, euh, moins consommateur, Et j'ai es envie de dire. C'est aussi ça qu'on peut retrouver comme idée derrière ce mythe. On sous-entend aussi certaines idées du, euh, ce qu'on appelle le capital ou le travail mort qui n'est qu'alimenté que par la force des ouvriers, mais si on met moins d'ouvriers pour faire exactement le même travail, malgré le fait qu'il faille mobiliser du capital, donc à savoir la machine, eh bien on exprime cette idée que le capital ne tend lui vers que la production et l'efficacité, mais qui laisse de côté un autre, un autre aspect, qui est à savoir la santé et le bien-être de ses ouvriers. S'il n'avait pas fait cette course pour essayer de battre la machine, probablement que John Henry ne serait pas mort. On pourrait toujours faire des supputations, des mais voilà, c'est l'idée qui est aussi sous-jacente derrière. Et c'est en cela aussi que tous ces mythes, euh, a, 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 avec leur peu de teneur aussi, c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Je vous rajouterai aussi cette idée dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est cette idée par rapport à l'esclavage aussi. Dans ces années-là, les esclaves ont été affranchis. Donc, ils ont pu s'extirper de leurs conditions d'esclaves, ce qui est tout à fait logique. Malheureusement, ils ont dû, et eh bien, au bout d'un moment, il fallait continuer quand même à casser sa croûte. Alors, je ne suis pas pour l'esclavage, mais voilà, il fallait quand même, au bout d'un moment, quand même, malheureusement, continuer à gagner sa croûte. Euh, C'est aussi le, comment ça le, la, la certaine forme d'ironie que nous avons dans nos sociétés. Et donc, forcément, ils se sont retrouvés à faire des travaux euh, qui étaient plus ou moins pire que quand ils étaient esclaves. Je pense pas qu'il faille trouver cette forme de jugement, mais c'était continu toujours continuer cette vie de labeur pour pouvoir continu continuer, pardon, à avoir cette subsistance. Et c'est aussi peut-être ça là aussi qui est un petit peu caché derrière aussi ce mythe, le fait que, euh, ma malgré son affranchissement, il a, pas, il a dû continuer à faire un dur labeur pour essayer de survivre, et d'ailleurs, euh, en essayant de voilà, d en survivre, il, il en est mort, tout simplement. Alors, même si le mythe commence à prendre de l'âge, il a déjà bien plus d'un siècle, même bientôt, il aura deux siècles, hein, ça passe assez vite le temps, eh bien il faut noter qu'il a toujours un assez fort retentissement dans la contre-culture américaine et aussi dans une, sur une partie de la gauche et des syndicats. Moi, je l'ai découvert ce mythe avec Joe Bonamassa, qui a d'ailleurs tiré un album qui s'appelle The Ballad of John Henry, mais je le vois de temps en temps un petit peu réapparaître. Et la dernière chose qui m'y a fait penser, en fait c'était en tombant sur la série euh, Teen Titans go euh, ce qui n'a absolument rien à voir, c'est des histoires de super-héros, où en fait, eux-mêmes se racontaient des mythes, tout ça, etc., et dedans, il y avait ce mythe de John Henry, et ça me l'a ça me remis en mémoire, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, je vois, il euh, y a même d'autres chansons qui, qui abordent ça, parce que c'est quand même une chanson, il fait partie du répertoire, j'ai envie de dire, un petit peu américain, et c'est vrai que, bah, ça m'a un petit peu interrogé de voir ça dans un dessin animé, surtout qui était diffusé chez nous, donc en France, et je suis pas allé le voir à l'étranger, euh, ça m'a plutôt interloqué, je me suis dit, tiens, quand même, si c'est même exprimé dans un dessin animé, c'est que quand même, il doit avoir un retentissement assez fort, et que ça permettait peut-être d'être de, voilà, de, un pont pour en discuter. Alors maintenant, pour le sujet qui va suivre, c'est déjà un peu, petit peu plus complexe, alors pas forcément en termes d'histoire, vous allez voir que c'est encore beaucoup plus simple, mais il euh, y a un petit twist dedans, en fait, je vais vous parler euh, de Paul Bunyan, qui était en fait un bûcheron, alors c'est un bûcheron quand même qui fait partie bah, du folklore américain et canadien tout de même, mais notre ami euh, Paul Bunyan, il avait euh, une certaine qualité quand même, c'est que c'était un mec très 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 très, alors vraiment très grand, et du coup bon, bah, il était un petit peu euh, tout au diapason, et on va dire que ça devait bûcheronner ses Et il introduit aussi quelque chose qui sera brossé dans le mythe suivant, à savoir les un Petit peu les surhommes euh, des ouvriers, quoi. En fait, un mec est capable de faire des choses totalement incroyables. Peut-être que certains auront compris de qui je parlerai tout à l'heure, mais voilà, on en est déjà là pour ce mythe-là, donc de euh, Paul Bunyan. Et autre particularité du personnage, il est aussi accompagné d'un gros taureau bleu, qui est un petit peu au diapason de lui, cest qu'il est quand même plus gros que le taureau, quand même, ce qui est déjà quand même un petit peu improbable, mais ouais, c'est quand même un taureau, quand même, d'une taille assez imposante. Alors pour les historiques qui en ont été faits, visiblement, il proviendrait d'une tradition orale nord-américaine, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais euh, là où le personnage a un hein, tout petit peu euh, été modifié, c'est qu'en fait il a été surtout connu à partir du moment où il est euh, devenu une publicité ambulante, en effet, pour Red River Lumber Company pour faire la promotion, vous l'aurez compris, des métiers du bois et donc du bûcheronnage et en plus, en c'est pour ça qu'en fait ces mythes aussi sont assez sympathiques, un petit peu analysés, c'est que tout ceci a été repris pour en faire par exemple des films d'animation à posteriori. donc c'est-à-dire qu'on a pris du folklore, dont on a fait une publicité, et qu'on a euh, remixé à la fin pour en ressortir encore autre chose, et ça on le verra avec notre quatrième et dernier sujet. Alors sur ce mythe là, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des tonnes et des tonnes de choses à en dire, mais il a fait... Il est visiblement assez quand même un petit peu fondateur parce qu'il a fini quand même dans un film, de, un film Disney, un vrai film, hein. euh, pas un film d'animation, non, non, un vrai film Disney, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Disney font fait des films, hein, simplement, où on le retrouve à partager l'affiche avec un certain John Henry. Dans un film sobrement nommé Tale Tales. Donc Tale », la grandeur en anglais et Tail, la légende le conte. Et donc voilà, ce qui est quand même intéressant, c'est que déjà on voit quand même que les mythes, eh ben des fois, ils sont repris, ils sont remixés, et c'est justement ça qui en fait la force, pour ch que chacun y retrouve son compte, et que surtout, chacun puisse y rajouter des ingrédients qui feraient que le mythe, ben justement, se transforme et passe à un petit peu autre chose. Pour le troisième mythe, je vais vous parler de quelque chose qui, en France, a donné une expression. C'est pour que quand même, il a eu une certaine forme d'importance. Alors, notre mythe commence dans les années 30, dans un pays qui s'appelle, si douceureusement, l'Union soviétique où l'industrialisation bat son plein. Le souci est que avant la Russie était une nation eh bien, de paysans, les gens n'étaient pas habitués forcément à travailler. Alors même si on a créé un grand 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 nombre d'emplois d'ouvriers, il fallait augmenter une valeur hein, parce que ça c'est la seule vraie valeur que même si c'est les gens qui étaient communistes, quand même c'est la seule valeur qui compte, c'était accroître le rendement. Et même si je rigole un tout petit peu du communisme là, vous le savez bien, à améliorer, à coup du moins accroître ou à améliorer le rendement, c'est surtout à salaire égal euh, tomber plus de travail. Hein, donc euh, voilà. Et pour en arriver là, bien évidemment, la propagande a décidé de donner des exemples du fait qu'on puisse faire énormément avec exactement le même personnel pour que les ouvriers se disent mais moi aussi je peux faire la même chose. Et ce qu'on nous a sorti, c'est bien évidemment Stakhanov. Stakhanov aurait, selon toujours cette propagande, hein, sinon c'est pas drôle il aurait sorti, avec son équipe, 102 tonnes de charbon, ce qui équivalait, à l'époque, à 14,5 fois la norme. Alors, en réalité, vous le comprenez, c'était pas du tout ça. Par contre, ils, ont, ils auraient sorti, cette nuit du 31 août 1935, l'équivalent de 3 fois la norme, ce qui est déjà, quand même, plus qu'admirable, mais voilà, la propagande, eh bien, il en faut toujours un tout petit peu plus. Cet exploit, même que un tout petit peu mensonger... Hein. Eh bien, en fait, vous comprenez bien, il ne s'est pas fait comme ça, de but en blanc, un jour, quelqu'un s'est dit, tiens, je vais essayer de battre mon record, voir ce qui se passe. Non, pas du tout. Ce n'est pas par simple esprit de compétition, bien évidemment. C'est aussi ben, par esprit de propagande, pour montrer aussi aux autres ouvriers que, ben, si tu veux, tu peux faire mieux, et surtout, tu n'as pas à te plaindre, parce que c'était ça aussi un petit peu le but. Eh bien, en fait, il y a eu une sorte de petit casting, quand même, pour trouver quelqu'un qui, ben, qui représentait une certaine forme de critère. Il était d'ailleurs en concurrence avec un certain Miron, Djukanov et en fait, ils avaient répondu à des critères qui étaient ceux-là. Ça devait être des beaux gaillards avec, nous dit-on, des points de la taille d'une pastèque, des Russes d'origine paysanne pauvre, et qui n'avaient jamais émis aucune réflexion critique contre le pouvoir soviétique. Ça, en tout cas, c'est quand même le mieux. Devant un tel exploit, on lui offrit une prime qui équivalait à un mois de salaire, en lui offrit pris aussi un appartement meublé équipé du téléphone, tout de même, ainsi que des places réservées avec lui et son épouse au théâtre et au cinéma. Il avait eu aussi, et ça c'est bien, une calèche personnelle. Bien évidemment, tout ça lui a été offert, et surtout mis en lumière et en photo, hein, pour un tout petit peu bah, donner ça comme une carotte aux autres ouvriers, en disant que si toi aussi t'y arrives, eh ben, peut-être tu auras ça. Et c'est vrai que ça fait... je dis bien, ça fait brander bah, Simplement. et pour dire même devant le retentissement de l'affaire on en parle aussi à l'étranger c'est ce qui a donné aussi la doctrine de chez nous euh, un, cet homme c'est un vrai stakhanoviste, eh bien tout simplement ben, c'est parce qu'on en a parlé à l'étranger et c'était aussi une lumière que mettait en avant l'union soviétique pour montrer qu'elle avait elle aussi les capacités de pouvoir rattraper d'autres nations dont le, pas forcément les états unis forcément à l'époque mais du moins le, le, le bloc occidental pour Stakhanov, après cet exploit, eh bien, les choses n'en restent pas là. En effet, il participe quelque temps à des discours officiels et il a même un poste instructeur aux méthodes stakhanovistes de production. C'est-à-dire que tu donnes toi-même le nom du truc que tu as fait. Ça, ça, ça j'aime bien. Et au bout d'un moment, il est envoyé faire des études. Parce bon, c'était un paysan, donc il n'était pas non plus très très culturé, je pense. Il est allé à Moscou faire quelques études, sauf qu'il a rencontré un certain Vassili Staline, fils d'un certain bah, Staline, tout simplement. Et visiblement, ils avaient... Euh, petit penchant pour la débauche. Ce qui fait un scandale, mais surtout ce qui lui portera le plus gros préjudice, c'est qu'à partir de 1941, il devient directeur de mine, et en 1943, il est gentiment un petit peu mis au placard, hein, pourrait-on dire, parce qu'il devient directeur d'un département du ministère des industries du charbon. En fait, il va être là pour remettre des médailles et faire un tout petit peu joli. Pendant ce temps-là, il continue malheureusement à boire, et en 1957, le couperet tombe, on lui dit « Écoute, tu es bien mignon, mon, mon cher Stakhanov, mais on va, euh, on, on va t'envoyer voir du pays, hein, sur, pas, donc pas à côté de Moscou, hein, vous le comprenez. » Et c'est là qu'on le retrouve après dans la ville de doretz où il gère, entre autres, les affaires de trust sur le charbon. L'homme décédera le 3 novembre 1977, toujours dans la même ville de Torez, où en fait, il est ben, dans le service psychiatrique, où il est soigné pour une sclérose en plaques avec perte partiel de mémoire et délirium. Et voilà ce que le régime et la gloire ont fait de ce pauvre homme. Stakhanov aussi, sans ironie, illustre quelque chose d'assez fondamental, c'est l'aliénation du travail. L'aliénation, déjà en termes de droit, euh, c'est l'action de céder un bien. Donc en fait, on peut dire que Stakhanov a un petit peu cédé sa vie pour, euh, la, pour la propagande du parti. Et aussi en psychiatrie, vous le savez, je pense que vous avez l'aliénation mentale. Donc en fait, le fait d'être fou d'avoir une démence. Ce qui est un tout petit peu arrivé à notre ami Stakhanov sur la fin. Et même si le parti, à un moment, lui avait donné quelque chose, une sorte de compensation à ce qu'il avait fait, eh bien en fait, elle lui a fini par tout lui reprendre. Le dernier sujet qui nous intéressera, aujourd'hui, c'est une femme et c'est Rosie la riveteuse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette célèbre affiche avec une femme, en bleu de travail, une sorte de bandana sur la tête et qui dit « we can do it » qu'on peut traduire par « on peut y arriver ». C'est une iconographie américaine qui fait partie ben, du service un petit peu de la propagande. Vous comprenez bien, la propagande, il n'y a que ça de vrai. Et c'est sorti en 1942. C'était donc une propagande pour l'industrie de l'armement qui avait besoin eh bien de construire des armes pour la Seconde Guerre mondiale. Et puis tu comprends bien, en plus, il n'y avait plus trop de bons hommes pour euh, eh bien, faire un peu le, la chose. Alors si à son époque, cette affiche de J. Howard Miller ne fait pas, en 1942, du moins, ne fait pas plus de vagues que ça, hein, parce que c'était une affiche de propagande parmi tant d'autres. Elle sera réinterprétée plus tard par Norman Rockwell, tout de même, en reprenant toujours cette idée de Rosie la riveteuse, avec cette fois-ci un, un, un peu plus de nerfs, un peu plus de peps, où on retrouve en fait une jeune femme qui piétine Mein Kampf, le fameux livre d'Adolf Hitler, tout en mangeant un sandwich à sa pose, avec un énorme pistolet arrivé posé sur ses genoux. C'est une riveteuse, bien évidemment, et avec une boîte de petit déjeuner nommée Rosie. Et c'est à partir de ce moment-là que le personnage de Rosie la riveteuse prend de l'importance où on appelle en fait les... même les femmes qui vont travailler à l'usine à l'époque, on appelle ça des Rosies. Cette idée d'ailleurs de la femme qui travaille pas dans des métiers, euh, comment dire, c'est un des métiers qui étaient plutôt réservés aux hommes, qui étaient d'ailleurs essentiellement réservés aux hommes à l'époque. C'est vrai que cette idée-là a continué à être perpétuée dans le temps. On retrouvera par exemple... Des reprises par le Washington Post en 1982 sur l'art patriotique parce que c'est aussi ça et aussi cet art de la propagande aussi. Et ce sera repris par exemple par la députée européenne Manon Aubry qui s'était affichée ou costumée, hein, vous entendrez comme ils veulent, en Rosie la riveteuse au Parlement européen. D'ailleurs, vous retrouverez un lien si vous voulez en savoir un tout petit peu plus avec cet épisode. Avec ce sujet-là, on peut noter plusieurs idées. Déjà, on a cette réappropriation d'une icône, en fait, de, de femmes ordinaires. On en a fait déjà une icône. Et cette icône, finalement, on l'a recalquée euh, sur cette idée de la femme maintenant qu'on qualifierait d'ordinaire. Donc, cette femme qui a la capacité de travailler. Parce que, aussi, ça sous-entend une autre idée. Euh, c'est par le travail qu'il y a émancipation. Parce que la femme était assujettie à l'homme avant, c'est lui qui... Euh, lui il payait tout, elle était d'ailleurs sujettie, c'était vraiment pas, presque pas un objet, mais elle était vraiment. Elle faisait pas. Elle avait besoin de l'aval de l'homme, donc ça se fait encore d'ailleurs dans certaines parties du monde. Mais hein. voilà, vous, je pense que vous comprenez un petit peu l'idée que je veux dire, c'est que la femme était assujettie à l'homme. Donc par le travail, la femme peut assumer ben, tout simplement ses dépenses, parce que c'est par le travail qu'on vit, euh, malheureusement. Euh, donc c'est vrai que ça sous-entend une autre idée, mais bon, j'y reviendrai après. Et donc voilà, la femme, donc forcément, peut s'émanciper et prendre du galon, montrer déjà qu'elle peut faire aussi un métier qui est éminemment masculin, donc voilà, ça prouve aussi la force de la femme, à savoir se prendre en main, à savoir prendre en main son destin. Par contre, et c'est là où il f... aussi le, le, bas, le, le bas blesse, j'ai envie de dire, c'est qu'on est passé d'une exploitation de l'homme, donc l'homme, le, le, le genre, j'ai envie de dire, on est passé à une exploitation par l'homme, euh, parce que souvent, ce qu'on nous montre, euh, c'est souvent le, le, la faillite de ce genre euh, d'idéologie, euh, c'est qu'on est passé à une femme qui, un qui, qui est soumise au capital, en fait. Elle est toujours vassalisée, j'ai envie de dire, elle est toujours un petit peu l'esclave de quelque chose d'autre. Et cette fois-ci, c'est plus l'exploitation par l'homme le genre, mais c'est l'exploitation par l'homme dans son entièreté, j'ai envie de dire, par, par son avarice, par sa, sa cruauté, et c'est encore mieux représenté, parce que ces métiers-là qu'on montre, bon là c'était pour le, le comment ça s'appelle a la base, c'était pour l'industrie de guerre, donc ça s'expliquait, mais c'est vrai que de reprendre cette, cette iconographie maintenant, euh, c'est souvent y avait des métiers qui sont fortement pénibles. Des métiers manuels, des métiers qui, j'ai envie de dire, qui ne portent pas euh, l'être humain à, à savoir prendre la pleine conscience de son savoir-faire, j'ai envie de dire, et de prendre, de prendre un peu plus mesure de ce qu'il est. Et donc, finalement, on, a, on assimile la femme aussi à une certaine forme du valeur du travail, ai-je envie de dire Et c'est vrai que c'est ça qui est pénible, parce qu'en fait, elle, elle, elle s'est extirpée du patriarcat de l'homme pour finir dans le patriarcat euh, du capital. Et est-ce qu'en cela, euh, la femme est vraiment, comment dire, s'est vraiment euh, émancipée euh, La question reste quand même assez vague. Euh, moi, je, moi, je pense que non, hein, au, au, au fond de moi, mais voilà je, je laisse tout le monde... Euh, interpréter comme il voudra. Alors ça y est, bah l'émission touche à sa fin, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, ça a été peut-être un tout petit peu décousu, mais j'ai essayé de vous brosser, voilà, certains aspects qui pouvaient être assez sympathiques de, euh, de, de certaines choses, parce que c'est vrai, les mythes ouvriers, euh, ça ne ça, ça euh, ça, ça nous interpelle pas comme ça, euh, quand on en parle, mais voilà, ils existent, hein, ça prouve bien que euh, l'être humain a toujours cette capacité à, à, à savoir projeter ses propres aspirations, ses propres mécanique dans des mythes qui peuvent être fondateurs pour d'autres choses et c'est pour ça que j'ai aussi voulu vous en parler et j'espère que voilà ça vous aura plu et que vous y intéresserez, voilà je mets des liens avec euh, cet épisode et vous pouvez aller les parcourir si vous voulez un tout petit peu en apprendre un petit peu plus bon écoutez, voilà donc je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute, c'était toujours Gandalf81 et qui vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de Flux URSS Ciao ciao USSR